0: 6 en punto de la mañana, aquí estamos en la víspera del día festivo de mañana. Mañana estaremos aquí también desde las 6 en punto, ¿eh? Y el jueves, a las 6. El viernes también estaremos aquí. Ni un día, ni un día se falta a este programa. El compromiso con la audiencia, al menos nosotros. Bueno, sin ánimo de incomodar a Ernest Urtasun, nuevo ministro de Cultura, que una vez vino a este programa. El cargo que le han dado es uno de los menos estables de la vida pública española. Los últimos ministros de cultura han venido a durar eh, un año y medio, de, de media, de me, exceptuando a Máximo Huerta, que le he sacado de la cuenta porque dimitió a los seis días, cuando en España era un escándalo haber tributado a través de una sociedad. Y no como ahora, que no es un escándalo, darle la impunidad al autor de una malversación de libro. El libro, el niño de editoriales. Este. Bueno, pues que sepa Urtasun que, que el puesto de ministro de Cultura pues dura poco, o sea, un poco y que una vez que dejan de ser ministro, esta es la parte positiva, pues eh, te hacen embajador en la UNESCO. Esto es lo que hizo Sánchez cuando prescindió del ministro Uribe, ministro de Cultura, lo mandó de embajador a la UNESCO. Esto es lo que va a hacer hoy Sánchez con IZ, deja de ser ministro de Cultura, lo manda a la UNESCO. Esto es lo que hizo Rajoy con el ministro Bert puede ser ministro, lo mandó de embajador a la UNESCO es un puesto en el que se dura casi lo mismo que el de ministro de Cultura Y Z, embajador ante la UNESCO ¿Quién dice que el PSC está siendo ninguneado? Si va a marcar su impronta, nada menos que en la UNESCO, el Partido de los Socialistas de Cataluña. Sale Margarita Robles en la prensa, fotografiada con abrigo gordo y gorro con borla, en un paisaje de nevado, en Letonia, con un señor a su lado que lleva loden y sombrero de fieltro Podría parecer una película navideña clásica pero es la ministra confirmando que hay garbanzos negros en el Centro Nacional de Inteligencia. Dos sospechosos. La historia de los agentes topo que se vendían a los americanos, Y ayer adelantó el confidencial. Hoy cuenta este mismo periódico que el propio centro detectó que estaban accediendo a archivos sensibles para los que no tenían autorización, que se les detuvo en septiembre, se registraron sus domicilios y que ha habido una crisis diplomática con Estados Unidos. Todas las crónicas recuerdan hoy que les pueden caer a estos tipos hasta seis años de cárcel por traición. El mundo abre edición con el CNI, pero con otra derivada. Hay una comisión de investigación sobre Pegasus en el Parlamento de Cataluña, previa a la que va a haber también en el Congreso de los Diputados. Y ha sido citado a esa comisión el juez que autoriza las escuchas del CNI. Y el juez, que es un juez del Supremo, ha declinado acudir, alegando que está obligado por ley a no decir ni media palabra sobre esa parte de su trabajo. Pero el Parlamento le advierte... ...de que puede incurrir en un delito de desobediencia si no va. Editorial del Mundo, la persecución a los jueces ya ha empezado. En La Razón, Leo Quenuño Cejó deja la calle. Llevará su artillería, dice el título, a las instituciones. O sea que Génova aparca ya las protestas, las protestas en la calle se entiende, hasta que la ley esté aprobada. A vueltas con lo de Suiza, aún no se sabe quién será el señor Galindo para la negociación con Esquerra Republicana. Pero sí se sabe quién no será. El español informa hoy de que no será la Fundación Henri Dunant. Menciona que Marta Rovira ha tenido contacto con otras entidades como Swiss Peace o como el Centro de Política y Seguridad. Hay más marcas que en el lineal de un supermercado. Para esto, de la, o sea, esto de la verificación en Suiza es como una industria. Puedes elegir ahí quién... Sergi Pami es propone hoy en La Vanguardia que el señor Galindo se aproveche también para solucionar las tensiones intestinas en per Cataluña, donde una señora que se llama Madaula y que es vicepresidenta del Parlamento, era, ha denunciado violencia machista y no ha habido un yo sí si te creo hermana Victoria Prego en El Independiente se fija en la reiteración con la que el presidente Sánchez emplea ya la palabra «lofer», cuya trazabilidad es claramente independentista y de la izquierda latinoamericana. El presidente ayer llamó Lawfer a la no renovación del Consejo del Poder Judicial, abriendo camino a que Logofer acabe siendo pues cualquier cosa. O sea. Agarre usted un palabro y rellénelo con lo que le venga bien. ¿Qué es lo fe? Pues tú me lo preguntas. A veces replica hoy en su editorial a la alusión que ayer hizo Sánchez a las reuniones de emisarios de Aznar con ETA en Suiza. Dice el editorial, Aznar no pactó con ETA su investidura ni su legislatura y tampoco leyes de impunidad, como sí ha hecho Sánchez con Puigdemont. Añade Ignacio Camacho que el susodicho intermediario, el tal Galindo... ...no está para intermediar nada... ...su presencia es un mero símbolo de la claudicación reclamada por los independentistas. Cuartango admite hoy... ...que podría ocurrir, que como dice el presidente Sánchez... ...el nacionalismo con esto de la amnistía quedara desactivado... ...y la ultraderecha quedará frenada... ...y que pactar con los malos, escribir con renglones torcidos... ...condujera a una finalidad buena. Aún así, dice Pedro... Serían inadmisibles la amnistía y los pactos porque quiebran algo mucho más esencial que la gobernabilidad del país, destruyen la confianza en el sistema. Aunque Sánchez tuviera razón, el daño es irreparable. El diario.es echa cuenta y le sale que van a ser cinco las mesas de negociación. Cinco, porque serán dos con Junts per Cataluña, dos, porque hay dos temáticas distintas. Galindo se tiene que desdoblar ahí. Eh, una más, una mesa con Esquerra Republicana, luego está la del Gobierno con la Generalitat de Cataluña y otra que va a montar Per Aragonés con los partidos catalanes. O sea, más mesas que en una boda no ganamos para Galindo. En Voz Popular se han fijado en que Pedro Sánchez presume de ley de paridad, pero en su núcleo duro la incumple. El número de hombres duplica al de mujeres. Y eso que ha feminizado, como diría Feijó, la oficina del presidente. Antes eran eh, nueve hombres por una mujer, nueve a una, y ahora quedan ocho a cuatro. Ocho a cuatro. Las cuatro están un poco por debajo, entonces, del 40%, ese que dice la ley que tiene que ver los hombres del presidente. Casi todos hombres. En la víspera del 6 de diciembre, El País trae encuesta que dice que 6 de cada 10 españoles opina que hay que cambiar la Constitución para acabar con la prevalencia, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. 5 españoles de cada 10 opinan que hay que reformar la Constitución para convertir el Senado en verdadera Cámara de Representación Territorial, lo que quiera que sea eso, de verdadera Cámara de Representación Territorial, y lo que quiera que sea ahora el Senado. Luego, 4 de cada 10 defienden que se abra la posibilidad de que cada comunidad autónoma decida si pertenece o no a España, esto es la autodeterminación, ...ignoro por qué no se la llama abiertamente así en la encuesta... ...y tres de cada diez, tres de cada 10 españoles... ...quiere acabar con las autonomías... veamos eh, la otra cara de esto... De... ...para la vanguardia el tema del día... ...es el número de asesinatos machistas... Eh, ...este año 2023... ...el peor número de los últimos 12 años... ...titula en primera página... ...dice que el gobierno vuelve a convocar el gabinete de crisis... ...que es lo que hace cada vez que se suceden varios casos... ...de asesinatos machistas en pocos días... Claro, si lo convocas, esto no lo dice la vanguardia, si lo convocas, el gabinete de crisis, y lo tienes que volver a convocar, y otra vez lo has de convocar, pues el mensaje que estás transmitiendo es bastante desalentador. El titular más llamativo del día es este de público. Dice, las guerras en el mundo dejan a la industria armamentística sin mano de obra suficiente para cubrir la demanda. Tantas guerras que no dan abasto. Y este otro que es el menos llamativo porque es rutina, dice, Sánchez entra en la pugna entre Calviño y Yolanda Díaz en favor de Yolanda Díaz. Al diario El País le ha interesado una charla que dio mayor oreja a estudiantes de bachillerato del Colegio Cristo Rey de Madrid. Les dijo que España está en caída libre por un plan suicida de socialistas y comunistas cuyo capitán es ETA. Da igual cuando leas esto, es mayor oreja. Recuerda El País que hace dos años Ayuso impidió una charla de Irene Montero en un instituto con el argumento de que la escuela no está para adoctrinar. Aclaro a la audiencia que Irene Montero fue una ministra que tuvo España cuando Galapagar era el centro del universo. Julia Roberts, que está de promoción de su última película, ha revelado que Pretty Woman iba a haberse llamado 3.000 dólares porque es el dinero que el putero Edward pagaba por una noche a Vivian en la versión inicial del guión. Dice también que el, que el final era bastante distinto, el del primer guión que se hizo, porque terminaba con que él la abandonaba a ella en la calle, le tiraba el dinero y se largaba en su coche. Digamos que era menos bonita que la película, pero más fiel a lo que suele suceder. Y luego la psicóloga Cristina Gutiérrez Campos responde en el diario El País a la pregunta ¿Cómo zafarse de la cena de Navidad de la empresa? Recomienda sinceridad. Y echa mano de lo que ella bautiza como llamada sándwich, que consiste en que tú llamas para decir que no vas a ir, pero metes la negativa entre dos mensajes positivos. Y ella misma pone este ejemplo, dice... ...tú llamas para decir que no vas y dice... ...mil gracias por invitarme, de verdad... ...no podré ir porque me resulta imposible... ...pero al día siguiente prometo llevar unos bollos... ...para el desayuno y me contáis qué tal fue la noche... ...la llamada sándwich sanguí... <risa> <risa> ...o llamada bollo... ...con Carlos
2: Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
0: de los bollos nos, nos encanta las patatas en este programa y con patatas y jolusa comer bien es muy fácil y por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad durante todo el año patatas y jolusa, amamos las patatas a ver esa foto, de ti
3: patata y
2: jolusa? en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas y jolusa, amamos las patatas
1: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
0: El gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días
1: Carlos Salsina Así que también estamos en contra de las fiestas de empresa ¿eh? Estamos en contra de los festivos, de las fiestas de empresa De verdad, ¿eh? que la vida es una alegría eh, Oye, antes decías que la pregunta clave que Sánchez debería responder Es por qué en Suiza y por qué ante un verificador salvadoreño Y como hoy no ha venido Sánchez, te las voy a contestar yo en esta obra, el montaje es parte de la trama, es parte esencial. No es que la escenografía sirva para crear las condiciones para el despliegue del acuerdo de gobierno entre Sánchez y Puigdemont. Es que la escenografía es parte esencial de ese acuerdo. De ahí lo tiernos que son los que tratan de convencernos de que de esa mesa no saldrá nada, porque algo ya ha salido. Y es la propia mesa. Toda la parafernalia suiza sirve para escenificar la historia que Puigdemont quiere transmitir al mundo y a los propios españoles. Y es que en esa mesa se resuelve un conflicto histórico donde el Código Penal español no significa nada, porque es jurisdicción de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Hasta ayer mismo este cuento era similar. Porque Puigdemont no tenía que rendir cuentas con la historia, sino con un juez. Pero al cambiar a Yarena por Galindo, eso ha cambiado. De ahí que sea relevante que el mediador sea un diplomático, que sea salvadoreño y que sea experto en la resolución de conflictos. Porque sirve no tanto para levantar acta de unas conversaciones como para contar una historia. Concluye, la torre concluye. Pues concluyo... Que como esa historia tiene aires coloniales y es francamente insidiosa como España, siempre se le había negado a Puigdemont el poder de la narración, pero ya no. Por culpa de esos siete votos que jamás dejaremos de pagar.
0: Que tengas un buen día, eh, La Torre, que disfrutes muchísimo de tu programa, de la fiesta de la cena de Navidad, si es que tienes cena de Navidad. Sí, vamos Y hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Hombre, por supuesto, esta mañana. Es fiesta mañana, seguro. Bueno, que. ya veremos,
1: ya veremos. Así tampoco desvelemos ah, ah, todo, ¿sabes? O sea, que, ah, que la audiencia ah, conecte ah, el programa a las ocho y media y entonces descubra ah, si. Ah, ¿No? Es ah, yo creo lo mejor, ¿no? Te sí, sí, así, sí. poner un poco de incertidumbre, Sí, eso, sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós, adiós. Dos contra uno que mañana no está. <risa> bueno. Y venga, aspiro ya que empieza a calentar. Bueno, que eh, estamos en tertulia esta mañana con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
2: Muy buenos días.
0: Buenos días, Nacho Cardero. Muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco.
2: Muy buenos días, Alcina. Muy
0: buenos días, Marta García Ayer.
2: Buenos días. Y Carlos. buenos
0: días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Que yo no tengo nada en contra de las cenas de navidad. Lo aclaro. Solo eh, sí. me he hecho eco de un reportaje. Me parece muy bonito del país o cómo eludir la asistencia a una cena de Navidad sin que nadie se moleste porque no, porque no vas tú si sí estás en contra ya sabemos que tú estás en contra de todo lo que tiene que ver con la Navidad bueno, si ¿sí te
4: parece este ejemplo no es suficiente estás en
0: contra de la nieve incluso no,
4: a la nieve no, ¿eh? a la nieve no. <risa> fíjate ahí ahí hay conciencia pero bueno, con la nieve suiza
0: aquí los jefes los directores de periódicos que son Maruenda y Cardero pues seguro que convocáis una cena de Navidad para toda vuestra redacción todos los años no. Pues sí. ¿no? Y, rega y regaláis algo. Fraternizamos. Bueno, Y ahí es donde se reparte la cesta de, de Navidad, ¿no? que es una
5: hermosa tradición española. Los jamones ibéricos y todo eso. En sí, mi caso
6: es. lo hace el editor del periódico.
5: El editor del sí, el periódico. El
6: presidente. Mauricio es el que se encarga. ¿Este? Es, es como, como. Sí, sí, de hacer la cena de no, comida en este caso. Bueno, como una, una, como una copa. Sí, uh -huh. se da los regalos que correspondan.
0: Y el que no va, digamos, luego tiene, se expone una sanción o.
6: Bueno, él es muy entrañable en eso y le gusta que vaya la gente. No hay sanción, pero es verdad que me dice, ¿has visto que fulanito de tal? Digo, ¿Y se pasa
0: en, la, en, la, en la tuya, Nacho, sí. la que tú, eh, se pasa lista. Eh. ¿Quién no ha venido y cómo será castigado? No, no mucho.
5: Solo algunos. No mucho. <risa> pero es el viejo truco del picoteo,
3: ¿no? Esta nueva moda de hacerlo solo así, algunos. Sin, sin sentarse, no, facilita pero, mucho el,
5: el, el descontrol de está Sí, pero hay, y, ¿no? hay, hay unas ausencias, y no miro a nadie, que son muy llamativas. Hablemos de lo de la fiesta de
3: Navidad, no, Nacho. No, entre, <risa> que, del... entre que
5: el
4: editor no quiere hacer la fiesta y los invitados no quieren ir, <risa> se, <risa> se produce una especie de armisticio, bueno, pues hagamos un cóctel que diga. Simule un poco la respectiva de esa de,
5: de, Deberían saber los oyentes que hoy Amon ha venido con un jersey tipo Grinch, verde así un poco entre navideño, sí, pero de Zelensky, perdón. <risa>
4: es <Emilio> <risa> No, porque sí. la guerra sigue, de verdad, ¿eh? Sí, no, ya sabemos <risa> que la guerra sigue, pero, No, no sabemos, no, no, no sé pues, si el todo, pero, ¿eh?
3: Pues aparece es que ir mejor planchado, ya te lo digo, que lo que tú has traído. Sí,
4: bueno, es menos mal que tenemos bueno, amor para reinos de
2: él, ¿no?
0: Antes de que me contéis, vamos a, vamos a un asunto que tiene poca gracia, precisamente. Antes de me contéis en lo que sabéis sobre lo de los agentes del CNI, y de que hablemos del señor Galindo, y del otro señor Galindo que será el de Esquerra, y del duplicado del señor Galindo, porque son tantas las mesas que no va a dar abasto este hombre, y de que comentemos algo más también sobre el CGPJ y la reunión de ayer del ministro Bolaños con Reinders y el resto de los asuntos del día. digo Un asunto que tiene poca gracia y que está denunciando COVITE, que sabéis que es el colectivo de víctimas del terrorismo y cuya presidenta es Consuelo Ordóñez, a la que quiero saludar para que nos para que nos cuente. Buenos días, Consuelo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, estos payasos eh, sí. son, eh, no es, yo creo, no es la primera vez, ¿verdad?, que aparecen no. en, la, en los medios de comunicación porque tienen como una... Eh, vinculación tan estrecha con el colectivo este que está reclamando la salida de la prisión de los presos de ETA que, que raro es el mes o el año en el que no hay que hablar de ellos porque tienen este, en este caso lo que han hecho es un que es un vídeo en el que, con una canción o cancioncilla en la que animan a los niños a que pidan la salida de los presos de ETA de prisión.
7: Bueno, estos, sí, son un clásico nuestro, eh, los denunciamos sí. bastante a menudo. Eh, es, eh, ellos, eh, bueno, ahora están con el Gilchak, que es un manifiesto, ¿no?, que, eh, pues, lo que es la, la, la última propaganda de, de la izquierda de sí. eh, pues que en eso, ¿no?, en el que dicen que es una política de excepción, que estén los presos, eh, política de excepción, que estén, eh, pues esos los presos de ETA en la cárcel, y claro, hay que sacarlos, porque ellos lo valen, claro, porque por matar o ayudar a matar, pues no, tendrían que estar en la cárcel. Y entonces eh, lo que hacen estos, este, estos payasos proletarras de eh, toda la vida bueno, pues siempre siempre acuden a los llamamientos y lo que están haciendo es, eh, porque van a hacer también una manifestación con el Gilchak que el Gilchak es llaves, ¿no? Tirar las llaves de las cárceles, ¿no? Quieren, es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues que están animando, pues a eso, ¿no? Pues a, pues, pues eso, a que se, a, a apoyar ese manifiesto, la manifestación que va a haber ahora en enero, como siempre pues para pedir la escarcelación ¿no? Lo que han pedido Toda la, toda la vida ¿eh? siempre han pedido cuando Eta mataba también estaban todo rato pidiendo la amnistía y, y nada, y lo que, siempre siempre siempre. lo que ellos quieren no es la, cuando eh, lo de la dispersión y todo eso era, era simplemente maniobra de distracción mm -hmm. ellos lo que siempre han querido y ahora se demuestra no es que porque están ya todos allí, en el país vasco pues lo que quieren es lo que han querido siempre la impunidad ellos creen que por matar o intentar matar no no tienen que estar en la cárcel no, por eso les llaman presos políticos todo el día y, y exigen su impunidad y ya está, no hay nada nuevo, lo único que cambia son este, este tipo de estrategias que están con el Gilcha, con la llavecita y con esto, pero nada más
0: en el vídeo de hecho salen algunos niños ahí, a, 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 ver, a sí, los que claro. se les explica lo que tienen que cantar no sé si se les ha explicado antes pues son niños eh. muy, muy pequeños los que salen en el vídeo no sé si alguien les ha explicado en qué consiste un asesinato un secuestro una extorsión eh, o sí pues corriendo
7: hombre yo yo les puse por ejemplo les he puesto un, les puso un tweet a ellos no a los a los payasos proletarras, diciéndoles a ver si, si cuándo les van a contar a los niños y niñas pues que ETA asesinó a 22 niños como ellos y que dejó a más de 1.600 niños huérfanos como ellos. Pero bueno, creo que creo que eso vamos no se lo van a contar nunca, claro.
0: Porque a, a los payasos estos ¿quién, que los contratan los, los pues, ayuntamientos para las fiestas populares o...
7: Los payosos estos están contratados por los ayuntamientos fijo. Bueno, estos payosos son los más conocidos para los niños, los más famosos que hay para los niños, ¿eh? para todos los niños del País Vasco y Navarra. Sí, 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 los más conocidos, los más famosos desde hace muchos años. Antes había otros. Eh, que eran muy conocidos pero allí hace muchos años y que estos no tenían no eran como ellos ni mucho menos pero esos se jubilaron y, y estos pues les sustituyeron y ahora pues ya te digo o sea es que son los, los más conocidos de, de, para el país de vasco y navarra
0: pues podían aprovechar su popularidad para algo más constructivo la verdad y que para esto Mira. bueno no, eh, me
7: parece como que, que vamos que, que, que mejor que esperemos entrados <risa>
0: No, que, sí, que yo, yo, yo estoy que cada uno puede expresar la opinión que desee y quien esté quien sí. tenga la opinión de que los presos de ETA deberían ser escarcelados amnistados, lo que sea, pues que lo diga. Pero claro ya, meter a los niños de por medio y, y, y utilizar tu condición de payaso popular para que para, para pues para adoctrinar a los críos en una materia tan delicada como esta.
7: Hombre, eso pues es lo, lo ahí, grave.
0: Pues por ahí no, pues por ahí no. Oye, sí. ayer estuvimos hablando aquí con el con el candidato del Partido Socialista de Euskadi a, la, a las elecciones del año que viene, con sí. N. Él eh, insistía mucho en que él sí cumple su palabra y que él no cambia de opinión cuando yo le hablaba de la posibilidad de que el PSOE de Euskadi llegue a entenderse con Bildu para gobernar, si les dieran los números. ¿no? Él asegura que eso no es, que eso no va a suceder, él dio su palabra en este programa de que eso no va a suceder, sí. entre otras cosas porque subrayó mucho esto de que Bildu, desde el punto de vista de la memoria, de lo que realmente, de la memoria democrática o, o de lo que realmente ha sucedido en el País Vasco todas estas últimas décadas, que las posiciones son tan dispares, tan distintas entre el PS y Bildu que eso nunca llegará a suceder. ¿Tú qué crees? ¿Tú ves posible que eso llegue a ocurrir en Euskadi? ¿no? Eh,
7: yo yo pienso que no, que no no va a suceder. Que eso, eso, eh, Yo mmm, lo que sí que creo que, mm. que, que igual puede ser posible que, que dé el sorpaso al PNV, pero bueno, eh, eh, yo lo que creo es que se van a unir todos para para con, con, para que no gobierne el hilo. Eso, eso, eso estoy casi. Es, Estoy casi convencida plenamente. Bueno,
0: Irene sí, sí. Coendueza en este programa eh, dio su palabra y no solo eso, dijo que en el caso de que alguien, o sea, si, si al final viéramos un acuerdo entre el PSE y Bildu para gobernar, sí. sería sin él, o sea, que él se quitaría. de que yo a... también,
7: yo lo creo, ¿eh? yo también yo siempre llamo a los que, <ríe> yo lo digo clarísimo, vamos, uh -huh. que, se, que se unirán todos. O sea, no es la primera vez también que han gobernado PNV y, y el PSE,
0: no, ¿no? No. no, Y de hecho no, en las sé. últimas elecciones municipales uh, hubo acuerdos entre claro, el PNV, PSA, claro, y también el Partido Popular, claro. pues, por ejemplo, para la alcaldía de Vitoria, que tiene alcaldesa socialista. Y, Exacto. Y otras sí, sí, sí. Yo no tengo
7: ninguna duda.
0: Consuelo, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Nada,
7: Gracias a vosotros. Gracias, como siempre. Venga, Un abrazo. Consuelo
0: Covite, eh, Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, <risa> del colectivo de víctimas del terrorismo. Bueno, eh, ¿dónde estábamos? El Centro Nacional de Inteligencia. El, el lo, que se, lo que se sabe, aquí está el Nacho Cardero, que es el director del Confidencial, que ayer es quien inició el relato, quien destapó este asunto, que luego confirmó la ministra Margarita Robles, en realidad confirmó lo que ya había publicado el Confidencial y ella misma dice que no va a ir más allá porque no puede ir más allá. Es decir, no sabemos, eh, salvo que ahora Nacho me diga al contrario, ni quiénes son los dos agentes del CNI que, que, están, que son objeto de esta sospecha. Uno está... Todavía en prisión provisional, el otro ya no está detenido. Eh, fueron registrados sus domicilios, se les detectó en una indagación interna o controles internos que tiene el CNI, se detectó que habían accedido a archivos para los que no tenían credenciales o autorización para acceder a ellos y luego se supo que habían vendido ese material al servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Y lo que no sabemos, Nacho Cardero, o a lo mejor tú sí lo sabes, es qué material es ese y hasta dónde llega la... Eh, vulneración de la reserva necesaria, o sea, si hay, es material verdaderamente comprometido para el Centro Nacional de Inteligencia, si tiene que ver con nombres
5: de otros agentes, con ubicación de otros agentes, con operaciones que están en marcha, ¿no? Bueno, pues más o menos lo, lo estás dejando caer, exactamente no sabe la información que ha filtrado, mm. sí que tiene que ver, son datos referidos a la operatividad del centro, es información lo que llaman información estratégica, que viene recogido, eh, lo contamos hoy, en la ley reguladora eh, del Centro Nacional de Inteligencia, en su punto cinco, eh, artículo 5.1, y que ha referido a esa información que tiene que ver con la identidad de los agentes, con la ubicación y eh, de, de, logística del centro, y con las eh, fuentes confidentes que manejan los propios agentes, los propios espías. O sea, la información filtrada estaría relacionada con alguno de estos aspectos. Eh, la opacidad ha sido lógicamente total, nosotros cuando tuvimos acceso a la información y fuimos a publicarla, pues lógicamente llamamos eh, al Centro Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Defensa y no, no nos, ni siquiera nos, no, di nos dijeron nada, que no querían hacer ningún comentario, directamente nada, O sea, no, no, no hubo ninguna respuesta y ha sido a raíz de la publicación cuando se han empezado a conocer. Determinados detalles y como decís, eh, bueno, eh, se enfrentan a una pena de cárcel eh, por revelación de secretos de hasta cinco años que podía ser agravada si se eh, confirma que es eh, hay traición, es decir, que esa información relevante, sensible, se ha pasado a una potencia extranjera. ¿Qué es lo que es difícil de demostrar? Cuando tú decías ahora que, que pues eh, han pasado esa información a cambio de un pago económico, es lo más complicado de demostrar. De si sí, se sabe que han estado manejando información que no le correspondía por sus, por sus competencias dentro del centro, pues eran manejando y en, tenían información, datos que de máxima seguridad que no les competían a ellos, que no debían tenerla, lo que ya es más difícil de demostrar, no se sabe en ciencia cierta y es lo que están investigando en los tribunales eh, de Plaza Castilla, ...es de eh, si a cambio de esa información... ...pues una potencia extranjera se ha beneficiado... ...y si es a cambio de un pago económico.
0: Lo singular de este episodio... ...es que el, gobierno, o sea, el servicio de inteligencia de compra
5: es el servicio de inteligencia estadounidense el que compra o sea, no son... Muchas muchas cosas raras o sea, muchas, esto es muy extraño, es decir, no es Irán no es Rusia, claro. o sea, es, es Estados Unidos es un país aliado, qué tipo de información que no puedas pasarle de forma amigable en tanto en cuanto a socios y aliados, pues lo tiene que tiene que acceder a Estados Unidos con estos subterfugios ¿no? ¿Para que la quiere? Eso es, eso, o sea, tú piensas lo peor, ¿no? Después cuando te empiezan a aclarar que, que bueno, que tiene que ver más con, con confidentes o identidad de gente, bueno, pues eh, y después eh, también que esté en Plaza Castilla, ¿no? O sea, Qué servicios de inteligencia van a los jugadores de Plaza Castilla a dirimir este tipo de asuntos. No sé, yo no veo al Mossad al M5 yendo a los tribunales ordinarios a, a denunciar que les han sustraído información o que la han, la han... Es, es como todo un poco un poco extraño, ¿no?
2: Bueno, yo ahí, perdóname Nacho, la posibilidad que veo y no, y no conozco la investigación es que sea revelación de secretos que compete a los juzgados ordinarios y que no lo puedan elevar de momento a Plaza Castilla porque no vean el, el elemento que une con lo que sería una alta traición o una traición vinculada al espionaje, si me ocurre, porque efectivamente las características de la investigación con CNI, con operadores de la inteligencia norteamericana, y digo operadores porque Estados Unidos tiene varias eh, líneas de inteligencia, no es como en España o como en Europa, que solo tenemos un cuerpo, eh, eh, pues que, que no lo hayan podido todavía unir, ¿no? Pero es verdad que correspondería a la audiencia. Yo estaba recordando mientras lo contabas, ¿te acuerdas de cuando en la Embajada de Corea del Norte fue identificado agentes en la Audiencia Nacional llevaba esta investigación y hubo mucha tensión con la inteligencia americana porque España habría una investigación desde la audiencia con, con agentes de la inteligencia norteamericana que estaban vinculados al asalto de la Embajada de Corea, de Corea del Norte. Ojalá esta investigación eh, al final llegue hasta el final y se sepa quiénes son los agentes de inteligencia norteamericana y por qué estaban comprando esos, eh, esos datos porque la experiencia es que este tipo de investigaciones cuando están en inteligencia de Estados Unidos es que se acaban deshaciendo y se acaban cerrando antes de, de llegar al final puede, esperemos que no acaben únicamente los dos agentes del CNI implicados y se sepa por qué, eh, por qué y qué datos se, se han comprado, ¿no? porque no se me ocurre que sean datos que puede conseguir un agente a través de la Policía Nacional. ¿no? Son datos de inteligencia que son muy distintos, no son nombres, no son no son datos personales, eh, son datos de que tiene que tener eh, pues efectivamente inteligencia. Y celebro también que dentro del CNI haya bueno pues haya cierto control de las operaciones también de los agentes porque es un cuerpo por naturaleza opaco.
6: Paco. Es, es, la verdad, claro, como es evidente es bastante raro ¿no? y lo normal es que nos engañen, vamos, sería sorprendente que nos cuenten la verdad, sería, vamos, asombroso que sepamos algún día, porque todo esto está clasificado, hay un juez del Tribunal Supremo, como creo que es Pablo Murillo, ¿no?, que es eh, quien, eh, pues, eh, se encarga de controlar este, este tipo de, de cosas, no, Pablo Lucas, Murillo de la Cueva, perdón. Estaba yo, me acuerdo el segundo apellido eh, pues que controle todo esto y que luego pues aparte los lo, lo que hace referencia a Estados Unidos ya no nos podemos olvidar que tenga ninguna consecuencia es decir, les da la risa, es decir a saber qué es lo que realmente han comprado si es informes de tipo nacional que eso puede interesar más a Estados Unidos a mí me extraña mucho no que Estados Unidos que tiene uno de los mejores servicios de seguridad del mundo no con una cantidad de confidentes sobrecogedor con agentes en todos sitios encubiertos, no encubiertos, etcétera, tenga interés, dicho con todo el respeto ¿eh? al CNI, no, que nadie se ofenda, que le puede interesar los agentes que tenga España en ningún sitio del mundo. Me sorprendería, pero puede ser, ¿no? Eh, hombre, yo sí, si, yo, yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno que, eh, pues, me, pasaba, me pasaban <coughs> los informes del CNI que llegaban al ministro, ¿no? Y la verdad es que me daban como la risa, ¿no? Porque era, ponía todo de clasificado, top secret, todas estas cosas tan graciosas. Luego te los leías y eran resúmenes, con lo cual llegué a la conclusión que los informes auténticos no ni llegan a la gente llegan los de verdad, de verdad, al rey al presidente, la ministra de defensa en este caso, y poquito más pero bueno, el tema es apasionante, es como de una película pero me suena más a la tía, ¿no?
3: Haría falta un verificador, ¿verificador? ¿Haría falta un verificador de,
6: internacional Es eh, una ironía sí. y Flemont. Exacto, perdón, pues añadido rápido Yo creo que
3: aquí haría falta un verificador internacional <risa> sí. urgentemente que mm. intermedie entre los dos gobiernos.
6: Un cuerpo de verificadores hay que sí. crear, ¿no?
0: Hombre, en, la, en lo que se refiere a la, a la opacidad, pues efectivamente hay un denominador <risa> las negociaciones en Suiza pues se abordan con la misma transparencia que una indagación del Centro Nacional de Inteligencia, sí, que, no. es, ninguna, que somos, es ninguna pero somos, ya que queréis hablar de ese asunto iba a decir solo que,
4: que somos socios de la OTAN también y compartimos eh, asuntos delicados de política exterior ninguno tan evidente como Marruecos quiero decir que claro que hay sujetos de susceptibilidad de interés que afectan a las dos administraciones
3: y Cuba, hay un montón de cosas que le puede interesar sí. a Estados Unidos ¿no te sabes?
4: Ya, pero el asunto es si le interesa algo,
0: que lo pida. ¿no? Sí. A través de la embajada,
2: Pero cualquier... pierde su gracia? Que bueno, espías, unos,
0: en Marruecos,
3: quien
6: manda es Estados Unidos. Y agentes
0: de allí que se dedican a hacer ofertas a los de aquí sí. para que se vendan lo que no deben, pues como relación constructiva y de amistad y lealtad, pues no parece que, que lo sea. Que igual es lo común entre los servicios de inteligencia de los países ¿eh? no si hubiera digo, sido claro, con otro
3: claro. gobierno se tomaría de otra manera pero como es Estados Unidos vamos todos a tratar de Exacto. fingir que tampoco suena como año, raro ¿eh? ¿no? como en tantas si causas, sido, efectivamente si hubiera sido con Italia teníamos un lío. lo que, lo, lo que pasa es,
0: es, que, es que aquí también hay eh, igual los nuestros también van por ahí haciendo ofertas a los de
5: otros países para que nos pasen cosas no lo sé Aquí lo que pasa es que en el Centro Nacional de Inteligencia, de una, por esta parte, se, han, se ha producido una mutación. ¿no? Hemos, hemos pasado de espiar a los independentistas, es decir, que es lo que le costó el puesto a la, a la directora general del, CNE, del Centro Nacional de Inteligencia, a tener ahora otra directora, y ya no espiamos a los eh, independentistas, sino que le pasamos información sensible eh, a Estados Unidos. Con esto quiere decir que, que el centro de entonces al centro de hoy eh, no es el mismo. Y antes se hacían dos, tres informes diarios sobre lo que ocurría en Cataluña, porque la independencia de, de Cataluña era de un tema de inteligencia, de material sensible, y ya no se hacen. Y ahora pues, se hacen, el centro está para otras cosas, y eso sí que está ocurriendo en el Centro Nacional de Inteligencia. Un minuto. Un minuto y hablamos ya
0: de, de la solución del conflicto, ¿cómo es? El conflicto catalán, decir, del señor Galindo, que va a tener un papel pues muy relevante en <risa> todo lo que tenga que suceder a partir de ahora. Un minuto y seguimos. Y ocho minutos, son las ocho y ocho minutos en Canarias Estamos en más de uno, esto es Onda Cero En Tertulia, hoy con Pilar Velasco, con Marta García Ayer, Rubén Amón, Paco Maruenda Y Nacho Cardero Y pregunto a mis contertulios qué les llamó más la atención de todo lo que Dijo el presidente del gobierno eh, Señor Sánchez, ayer en la entrevista de la SER que, Por ejemplo, dijo que, que van a ser Verificadores distintos bueno, cuando se le preguntó sobre el, Si el verificador, señor Galindo El salvadoreño, el señor Galindo Va a verificar también la negociación o lo que sea con Esquerra Republicana, eh, dijo el presidente, parece ser que no va a ser el mismo, parece ser que no, como si se lo hubieran, o sea, como si en realidad estu estuviera un poco al margen de todo esto. Pues parece ser que no. Eh, ¿Qué más dijo? Que, bueno, que tiene que ser en, en Suiza porque uno de los actores de la negociación no vive en España. No vive, el que no vive en España es, es Puigdemont, eh, Que tampoco vive en Suiza, vive... Vive en Bruselas. Cuando le dijo a Ángel, pero es que vive en Bruselas, no en Ginebra, dijo el presidente. Bueno, pues eh, son decisiones que se toman entre los partidos políticos. ¿Y qué más? Pues que en Suiza también estuvo el gobierno de Andar. Que hubo emisores, emisarios, ¿no? emisarios del gobierno de Andar hablando en Suiza. ...con la banda terrorista ETA hace muchísimos años, ¿verdad?, muchísimos años... ...y entonces entiende el presidente que no hay motivo para escandalizarse... ...porque si ya lo hizo andar con ETA, ¿por qué no lo va a hacer él con, con Puigdemont? Entonces, bueno, son algunas de las, de las cosas que dijo. Y que... ...y que sigue pensando que la amnistía es muy deseada por los ciudadanos de Cataluña... ...porque va a tener unos efectos muy positivos. Bueno, eh, de, de todo esto que dijo ayer Sánchez, algo... Os, o sea, ...primero os convenció, ¿creéis que...? Que el discurso va siendo pues cada vez más, más, más sólido va encontrando argumentos digamos más, más bueno. solventes, que respondió con pues con firmeza, con
6: contundencia. Pues coherencia, con creo que
3: era la palabra con que coherencia, creo Con
6: coherencia las preguntas que. Bueno. Como al final hemos convertido que la, ment la mentira es permisible ética y políticamente, ¿no? Pues entonces Sánchez ya se ha instalado... Bueno, yo no, pero otros. No, sí. pero en general, vamos, es decir, el mundo socialista, la izquierda mediática, etcétera, ya considera pues que no no, no hay problema. Lo de ayer forma parte de los despropósitos del sanchismo, es decir, pero como ya nos hemos acostumbrado... Pero a mí me gustó una cosa que digo, los pro esa, palabra que, que, esa frase que dijo, los propósitos nobles, ¿no? Es decir, claro, los propósitos nobles en el sanchismo se circunscriben a que él sea presidente del gobierno. Dices, ¿por qué razón? Pues porque él no quiere pactar con el Partido Popular, no quiere hacer como en otros países de Europa, y lo que decide es pactar con lo peor del arco parlamentario. Digo peor, no sé si, no digo de, en el terreno personal, digo en el terreno alguno, bueno, los exetarras desde luego, ¿no? O sus colaboradores, pero el resto, pues efectivamente, gente que está contra la Constitución, tú los has blanqueado, tú los incluyes, negocias en Ginebra, es todo tan, tan disparatado, coges, no porque sea dominicano, que eso es irrelevante, ¿no? hay eh, salvadoreño, eso es eh, irrelevante pero coges a un señor de un país iberoamericano eh, es decir, al otro lado del charco y lo, eh, lo incluyes como verificador mirador. luego o sea, estos de la Henry Dunant, no que se forran eh, pues haciendo este tipo de cosas eh, este tipo de prácticas, luego un señor que es diplomático en activo, eh, como su gobierno el gobierno de Bukele, que por cierto si os acordáis, el diario de, de Miguel Barroso y Miguel, José Miguel Contreras no el país, se dedica a masacrar a Bukele, ¿no? Es decir, es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Ahora es maravilloso, ¿sí? es decir, que un, un miembro que forma parte de ese entramado, luego, ¿cómo se financia esto? Porque, bueno, está muy bien diciendo, lo pagan los partidos, digo, un momento, un momento, un momento. Los partidos es con fondos públicos, ¿eh? Es decir, porque yo con mi dinero personal puedo financiar eso y lo que me dé la gana, como si me quiero comprar la luna. Pero, claro, un partido político, hombre, pues tiene unos eh, en, cuestiones eh, que realizar, ¿no? Claro, entonces ahora vamos a tener dos misas o más o las que sean 5 5 eh, sí porque es como un lío, ¿no? Porque claro, es lo que lo como los de los de esquerra republicana y un se lleva muy mal eh, porque eh, los aliados de Sánchez se caracterizan primero, que de desconfían de Sánchez, oye, es una cosa maravillosa es como si tú y yo ahora eh, pues compramos un coche y tú desconfías de mí o yo de ti, ¿no? es decir, es como raro, ¿no? y que además vamos a mantener una relación prolongada en el tiempo, no, no ellos eh, desconfían Sánchez detesta Puigdemont digo, vamos, eso, eh, como nos estará escuchando, que es lo, lo más útil que puede hacer esta mañana Sánchez es escucharnos pues realmente pues, él detesta Puigdemont y, le y tiene que tragarse a la Noguera, al Puigdemont, a Rufián, etcétera, pero lo hace por necesidad. Por tanto, eh, basado en esta desconfianza profunda, pues hay un montón de mesas que va a ser un espectáculo que favorece al Partido Popular para hacer una oposición dura y contundente.
5: Yo creo que, que hay que agradecer al presidente del gobierno, ya en, en la entrevista de ayer y en las últimas que ha realizado, que reconozca, abier, ah, que, que reconozca abiertamente que... Que no cría en la amnistía ni tampoco en muchos de los pactos que, que puede firmar con Junts o con RC, pero que realmente pues lo de hacer la necesidad de virtud y que necesitaba siete, siete votos y que por eso ha llegado a los acuerdos que ha llegado. Y como decía Paco, pues ahora esto para mí es eh, inmoral, pero es cierto que es, es aceptado por una parte de, del país y además eh, defendido por la otra, ¿no? Bajo la defensa de. El argumento un poco falado de que si no hubieran accedido a esto, pues hubiera llegado a otra ultraderecha al gobierno, ¿no? Un, un argumento que siempre bastante endeble, y respecto a qué nos ha parecido el resto de la entrevista, pues es que yo creo que es bastante endeble, o sea, no de coherencia, sino impresión de que se van quedando cada vez más sin argumentos para justificar... Lo injustificable, ¿no? Y además, cuando son ya mantras un poco recurrentes y son una, una melodía que ya, pues, pues cada vez de, deja de, de, de tener más interés y yo creo que más influencia en que la escucha, ¿no? Sacó a colación también, volví a sacar eh, a colación el tema del lawfare, eh, cómo están politizados los tribunales, en este caso el Consejo General de Poder Judicial, ¿no? cuando, cuando debería plantearse otro tema como el fiscal general del, del Estado, ¿no? Y, y lo que dijo el Tribunal Supremo de Desviación de Poder en el nombramiento de María Dolores Delgado. Ese tipo de cosas, ¿no? De como lo decía Paco, de cómo juegan con el lenguaje y con las medias verdades para crear eh, para crear unas mentiras que son tomadas como verdades. ¿no? Este es un juego casi ...casi un poco rocambolesco en el, en el que están. Y después, claro, son tanto los socios a los que, con los que ha pactado... ...son tontos de, de un corpus ideológico tan distinto... ...a los que tiene que llegar a, de acuerdo... ...y a los que tiene que hacer concesiones... ...que por eso tenemos tantas mesas eh, y tantos verificadores, ¿no? Y respecto a estas eh, mesas y verificadores... ...lo que trasluce, y aquí vuelvo a estar de acuerdo con Paco... ...es el relato de hegemonía del independentismo nacionalismo en Cataluña, ¿no? La lucha entre Junts y RC... ...que va a hacer que haya dos mesas, una del gobierno con la general que ya de por sí es, es un dislate pues bueno tenemos otra del SOE y, y Junts en en, en Ginebra y, y un verificador que es el señor Galindo ya saber qué otro verificador sacamos de, de Crónicas marcianas también
2: Sí. Hubo un reconocimiento.
5: Un respeto, eh. Un respeto <risa> para
0: el señor Galindo de Crónicas Marcianas, que será el. Que será el, el, el bueno. Bueno, pues no digo que este sea malo, ¿eh? pero para los espectadores, Martí Galindo. Martí Galindo, exacto. O sea, Torazo Martí Galindo. Perdona, Pilar.
2: Nada, sigo, digo. Eh, a mí me pareció que hubo un reconocimiento importante del presidente eh, de que la ciudadanía española no, no está de acuerdo con la amnistía y no entiende, y no entiende eh, parte de los pactos con Junts y que la amnistía genera cierto desasosiego en el electorado progresista incluido y, y en España en general, y esto lo, lo reconoció. Los propósitos nobles que decía Paco, bienvenida sea el, bienvenido sean, o sea, el, el Sánchez hizo este relato de luces largas, de cuestiones de fondo, en el que se negocia o se habla o se dialoga más allá de las transferencias y de los referéndums, eh, con la idea de que esto no es el pacto de Majestic de Arnar, que esto no es eh, una transferencia únicamente económica y que se intenta eh, reconstruir un puente roto cuando nos separamos, dijo Sánchez en 2017, y, y eso requiere un diálogo de fondo, ¿no? Eh, el marco y el propósito está bien y coincido en que hay una gran parte del electorado que lo compra o que lo acepta como parte de, de, del precio a pagar para reconstruir una relación. Lo que ocurre con los mediadores, eh, con, los, con, con las reuniones en Ginebra, es que al presidente también le cuesta explicarlo porque es muy difícil de explicar. Casi, casi es mejor que aceptara como, el, como la investidura, las circunstancias son las que son, pero es que las reuniones en Ginebra eh, fuera de Bruselas, que es donde de, de Puigdemont tiene su despacho como eurodiputado, eh, una vez al mes, sin que vamos conociendo los detalles de cuál va a ser el papel del diplomático, que recogerá actas, que tendrá competencias para una vez que lleguen a acuerdos, afear si se cumplen o no se cumplen, es muy difícil de explicar porque es un contexto anómalo, en, en, no solo en España, sino en cualquier país europeo que esté intentando eh, arreglar un, un conflicto político, un conflicto social como queramos llamarlo, ¿no? y, y, le, y le cuesta. Es verdad que, el, que en el marco de por qué se hace la amnistía no la íbamos a hacer antes, pero nos puede llevar a un, a un mejor sitio. Eh, los argumentos eh, bueno, los, eh, son parte también de la sociedad catalana, pero los mediadores son muy difíciles de explicar y yo creo que van a tener un desgaste importante si se mantienen en el tiempo, que también confirmó Sánchez que, que, van a, que se, pues se va a mantener en el tiempo.
3: Si sí, es que está quedando claro que la mejor defensa que tiene la amnistía es no hablar de ella, es hablar de las cosas que hace el gobierno, que permite esta mayoría progresista, como dice Sánchez, porque cada vez que se pone a argumentarlo, y lo intentó en los primeros... ...en las primeras semanas de la legislatura... ...defender lo buen, las bondades de la amnistía... ...como en su día los indultos... ...y sacar pecho de ello... ...y poco a poco... ...a medida que vamos viendo las encuestas... ...y se va viendo que no ya no saca pecho... ...ya va intentando cambiar de tema... ...porque si no se, es que es indefendible... ...también para el electorado progresista... ...y va quedando claro... ...como dices Pilar... ...que ni el verificador está justificado... ...más allá de que era una exigencia de Puigdemont... ...ni termina de quedar claro... ¿A qué está renunciando Junts? ¿En qué ha cedido Junts? ¿Sería más fácil para el Partido Socialista...? plantear que se está haciendo en unas negociaciones y que Junts ha cedido en algo, pero de momento no, son, son los independentistas los que están diciendo que se está cumpliendo al milímetro lo que han pedido, y es verdad que lo que vemos son un montón de cosas que el PSOE dijo que no iba a hacer, que está cediendo y que está haciendo, o sea que claro, así pacifica, claro que sí.
4: Yo, yo destacaría la pereza de Sánchez en la entrevista y la falta de preparación de argumentos como si le sorprendieran, aludir como aludió ...a la comparación, o a la analogía con Aznar... ...es una excentricidad y es un disparate... ...que vacía el propio argumento cuando puedes utilizar otros... ...mucho más recurrentes o mucho más ocurridos eh, ...me parece una temeridad que un presidente de gobierno... ...aluda a los acuerdos de Suiza de, de ETA... ...en los mismos términos con que él observa los de Puigdemont... ...porque entre otras razones está considerando a Puigdemont un terrorista... Sí. ...o ten tenemos que pensar que es un terrorista... ...no porque lo diga García Castellón sino porque es el propio Sánchez quien lo destaca en esa anomalía. Me parece un ejercicio de pereza y de vaguería eh, responder a la pregunta de por qué el encuentro se celebra en Suiza pudiéndose celebrar en Bruselas. Y digo que Bruselas reviste al menos el interés de un lugar comunitario, ya, ya que estamos, en, eh, por lo menos, que se celebre en el centro de gravedad de la actividad política comunitaria. Pero es la excentricidad de Suiza la que convierte los encuentros en herméticos y en clandestinos, y es Suiza lo que le otorga ese papel siniestro que le gusta enfatizar a Puigdemont, para demostrarnos que lo que se está produciendo en Suiza es la reunión de un representante de un país con el de otro país, tratando de cuestiones bilaterales en la dinámica y en la lógica del Estado opresorio y del oprimido. Y a mí esto es lo que me resulta tremendamente alarmante Y me resulta indignante que Sánchez Por lo menos no explique mejor las cosas Porque creo que se pueden explicar mejor Incluso siendo excéntricas
6: Lo que pasa es que Sánchez pasa. Es decir, ¿Cómo pasa? Él, pasa Paso olímpicamente. Eh,
4: pasa olímpicamente. Hay que conocer.
6: Es verdad que si te fijas en él, no yo no soy psicólogo, pero la, el rostro está muy tenso. no Es decir, tú, oye, pues resulta que consigues el mayor premio mundial de periodismo y estás todo el día ahí, alicaído, enfadado y tal. Y no es normal, ¿verdad? Digamos todos, ¿no? O cualquier otro que consigáis una exclusiva, lo que sea. Es decir, está tenso, ¿no? Pero dicho eso, él tiene la mentalidad del indulto, ¿no? Y os acordáis aquello de indulto, sí, amnistía, no, indulto sí, amnistía ya veremos, y ahora indulto sí, amnistía es fantástica, es maravillosa, es increíble, etcétera. Entonces, él, es cuestión de ganar tiempo. La mentalidad del sanchismo, que es fascinante, a mí me parece, verdad, una cosa increíble políticamente, ¿no? es decir, digno de ser estudiado, Hablando, lo hablo muy en serio, ¿eh? de esa ausencia de empatía, ¿no? que responde al personaje. Entonces, él dice, mira, el indulto me salió bien, ¿eh? me salió bien. En Cataluña me fue maravilloso, es decir, pero él como no tiene ningún tipo de empatía por nadie, eh, pues Eizeta le acabó de pegar una patada. ¿Os sea, acordáis cuando Iceta saltaba en los meetings no? ¡Bua! ¡Bua! Eh, cantaba y estaba, parecía, eh, pues, una fascinación por Sánchez, no quiero hacer más comentarios para que no se interprete mal, ¿no? Y ahora lo ha mandado a la Unesco, es decir, lo ha tirado allí a la papelera como un Kleenex, ¿no? El, el, el gobierno catalán, eh, perdón, el gobierno español tiene un único ministro catalán, Jordi Areo, que es un tipo, yo lo conozco mucho desde jóvenes, es un tipo magnífico humanamente, pero que estaba fuera del perímetro político, eso es el sanchismo, el sanchismo es cero empatía, se carga a Oscar López y a Antonio Hernando y luego lo recupera es decir, echa campo de ministro y le dice, no cuento contigo adiós, no le hizo un corte de mangas de milagro y luego lo recupera magistrado constitucional por tanto, él cree que con el tiempo las cosas que va a hacer, etcétera, etcétera, le van a permitir que se olvide lo de la amnistía es decir, él, él dice, dentro de cuatro años si yo me vuelvo a presentar, ¿quién se acordará de la amnistía? Van a estar gritando los de la oposición eh, domingo tras domingo, ayer estaba muy feliz dices, diciéndote, decían, no, pero no has visto que ha sido un, fer, un fracaso lo de lo del otro, lo del templo de Debo, que solo habían 15.000, dicen ellos, eran 7.000, no Eso es el sanchismo, es lo evanescente, lo vacuo, lo irrelevante, pues forma parte de su estrategia. Y os acordáis
2: de cuando IZ también en 2017 la lió porque hablaba de los indultos, y es que bueno. claro, desde el PSC o desde el propio IZ ya veían desde hace tiempo que una solución, al margen de que todos fueran a la cárcel durante muchos años, no, no iba a ser una solución que para Cataluña, pero mencionas la, la amnistía, fíjate, con Pongámosla, pongámosla enfrente de lo que son ahora estas reuniones en Ginebra. La ley de amnistía no es que se haya normalizado, es que aceptamos que tiene una tramitación absolutamente transparente, que hace un mes la criticábamos mucho más, porque está en las Cortes, porque vamos a ir la intervención de todos los representantes de los grupos políticos, y porque va a seguir su canal eh, en Bruselas, bueno y en el, en el Tribunal de Justicia Europeo, en el Tribunal Constitucional, los juzgados españoles también verán qué hacen con ella. Es decir, la amnistía... Eh, hay que aceptar que cuando se ha explicado se puede estar a favor o en contra, pero tiene un trámite sobre el que se va a discutir constitucionalmente. Pues los sí, mediadores es... y los mediadores es muy difícil de explicar porque al final la explicación es, es la obviedad. Eh, el pacto pasa porque estos señores quieren recuperar la relación con nosotros, eh, con España, con el Estado español, como queramos llamarlo, de, desde Ginebra porque es donde se coloca el independentismo y no hay más.
4: Ya, pero es que en Ginebra, en un despacho clandestino, en presencia de un señor del de Salvador, se dirimen cuestiones que tienen que ver también con la amnistía y los detalles y los pormenores legislativos que después se trasladan al, al Parlamento. Solo faltaba que se cerrara el Parlamento. Es que además, todo, claro. es, todo es el mismo pack Claro, es que, eh, es que el, la amnistía... Como el verificador extranjero y
0: Suiza, todo es la misma negociación. O sea, solo faltaba sí, que es solo que, el pacto
2: que... de la amnistía no pasa nada porque no, es que la sí, amnistía pasa, va a tener pasa, todos no, los no, focos, no, todos, pa, 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 todos no. los focos y todos los filtros pero, judiciales pero del no, mundo. O sea, espirar, Ojalá, me, espir, es que a mí no me preocupa espirar, que sea la amnistía. Explícame una cosa,
4: ¿por qué Junts y el Partido Socialista no se pueden reunir en un despacho del Congreso de los Diputados? Ah, porque, porque uno si ahí de los actores no vive España, lo Porque Es un
2: prófugo de la justicia y estamos totalmente de acuerdo. Uno los actores no
4: vive en España. Entonces, ¿qué tipo de anomalía es aquella? La cual los pormenores de la amnistía que se van a debatir en el Congreso en realidad se pactan y se analizan previamente en un despacho de Ginebra. O sea, de verdad, es que, es que no es sabemos
3: que... si es solo la amnistía de claro, más, ¿no? pues en el... Sabemos, sabemos que el el referéndum... la amnistía también,
4: porque la amnistía es la, la clave del regreso triunfal de Puigdemont sí, a España. Sí, pero que Junts también, también exige el referéndum,
3: Junts también exige sí. que sí. se le pasen los tributos eh, para que lo gestione la hacienda catalana, Junts exige muchas cosas y de yo momento digo, Marta, está contentísimo.
4: Es dirimir en un despacho de la Clandestinidad en Suiza por menores legislativos que luego se van a tratar una vez aprobados por el sujeto que tiraniza la legislatura Pe -pe -pe -1 con 1,3 Pero es lo que tú dices, Rubén,
5: es, es humillante. Es que, al con contrario de lo que dice Pilar, es que no estamos hablando de la legalidad, estamos hablando de algo superior: el recochineo,
3: estamos hablando es
5: Estamos hablando de la moralidad de los y, fondo, de los claro. y de los principios y valores sí, sí. que se han perdido, y es lo desgraciado de la política española, que se han perdido y además se enorgullecen de haberse perdido, los. como dice. Arturo Pérez Reverte. No es puro maquiavelo, ¿no? Es decir, es eh, una de las mejores definiciones que le hizo Arturo Pérez Reverte, ¿no? Dice, eh, eh, para llegar al poder, eh, Sánchez vendió a su madre y entregó la nuestra. Bueno, pues más o menos es un poco es un poco eso. Es un, es un ¿Que va a entregar
2: a Puigdemont creyendo Puigdemont que le sirve para algo lo de Ginebra? Pues no
5: sé. No, pero, pero te voy a decir, es, es distinto. Es decir, y, y otro de las cosas, otros argumentos falaces en los que se incurre para... Es que es legal. Yo no estoy diciendo que no sea legal. Con este Tribunal Constitucional será legal la amnistía. Está claro. Y no hay nada que decir, obviamente. Pero pero por otra está la inmoralidad y por otra está el elemento de que una mayoría parlamentaria no puede hacer todo lo que le venga en gana, que es otro argumento, no puede suplantar al resto de poderes y es otro argumento que no, como tenemos una mayoría parlamentaria, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿En pues el Congreso, no, que no, en el Senado. no
2: Este Tribunal Constitucional eh, primero, yo pues, no soy de las que piensa que como el Supremo eso es de mayoría conservadora, trabajan para el PP y como el Tribunal Constitucional son progresistas, no. Yo creo que ese es un, es un mantra que no ayuda en absoluto a las instituciones. Se nos olvida que el trámite de la legitimidad de la Constitución constitucionalidad de la ley de amnistía pasa por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia pero de la Unión Europea están, en cuanto aquí... presenten una cuestión prejudicial. Digo que se nos olvida yo cuando, porque cuando, yo no sé si el final va a ser feliz. Digo que reconstruyamos todo. Cuando
0: digo que es el mismo PAC es porque todo es el mismo procedimiento. Claro, el presidente también está diciendo ahora lo que sea el ministro. Lo que salga de la negociación con Junts y con Esquerra si luego, si eso tiene que desembocar en una consulta popular, en una reforma legislativa, en un nuevo estatuto, claro que eso se vehiculará, como se dice ahora, en el Parlamento o en las Cortes Españolas. Oiga, faltaría más, faltaría más, no, no vamos a hacerla, pero... Pero La ley que ha llegado al Congreso de los Diputados, el proyecto de amnistía, no se ha eh, elaborado en el Congreso de los Diputados. Y todos bien. lo sabemos. No lo han elaborado los grupos parlamentarios ni el grupo socialista, no. Se ha hecho intercambiando papeles por vía de correo electrónico o WhatsApp entre el Palacio de la Moncloa y el equipo de Puigdemont. Esta es la verdad.
4: Y, y, y luego pasándoselo a gente Carlos, de Esquerra y, y lo que tú se quieras. Se ha anunciado en un hotel de Bruselas.
0: Luego, claro que llega al Congreso el proyecto de ley de amnistía. ¿Cómo no va a llegar? Si se quiere hacer una ley, solo tiene un camino, que es llegar al Congreso. Pero, pero el procedimiento previo no se ha hecho en el Congreso. Y ahora estamos en lo mismo, en Suiza. Ahí se, habrá, se abrirá una negociación. Lo que salga de ahí se llevará a las Cortes ya, pero el, el procedimiento previo no se hace en el Congreso. ¿Por qué no se hace en el Congreso? porque 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 uno de los actores no vive en España
2: y sí, voy más allá porque mal se, mal se reconstruyen unas relaciones porque como dice el PSOE unas relaciones reconstruidas en Ginebra porque no se quiere presencia
0: de la prensa porque la prensa se acabará cansando de ir a, a Ginebra todos los meses porque tampoco tenemos presupuesto como para andar pagando billetes de hotel todos los meses billetes de avión entonces eh, ¿por qué se hace allí? porque así se elimina la, el foco de la prensa y sobre todo sí, sí. porque se consigue lo que ayer dijo el señor de Jones que habló que se destruye la validación internacional de es, es. la negociación del conflicto. Suiza,
4: país nuclear, un,
0: un señor salvadoreño es la validación internacional pero, del conflicto político entre dos estados. Que no se nos olvide. Cuando no un <ríe>
3: salvadoreño experto no en anticolonialismo, que es exactamente lo que. Y sobre es,
0: que todo, quiere. ¿a quién representa Puigdemont? Dices no, a Junts per Cataluña, pero ¿qué cargo tiene en Junts per Cataluña, señor Puigdemont? Ninguno.
6: Cuando una democracia, Entonces, ¿por qué él tiene que estar en la negociación? Cuando una democracia desaparece, ¿no? Porque Junts no hay le guerra, ese poder. Ah, claro. Es, es fruto de una evolución. La, la República de Weimar no desapareció de un día para otro, ¿no? Es decir, en Venezuela no pasaron de un régimen democrático con carencias, ¿no? Anne Applebaum, cuando habla del ocaso de las democracias, que todo el mundo conoce y ha leído, ¿no? Pues está refiriendo, pues, a una evolución donde una serie de cómplices ayudan a que la democracia se vaya deteriorando y se llegue a esa iliberalidad, ¿no? Yo me gusta más referirme, lo... hay quien dice lo de eso de la dictadura, Yo digo no, no, porque los excesos son malos, eh, se va a un régimen autoritario democrático, que es lo que vimos en España, tú ahora planteabas ¿por qué una proposición de ley? ¿Por qué? Es decir, porque la proposición de ley te permite hurtar toda una serie de trámites, ¿no? Eh, como la exigencia de recursos, ¿no? Y el Constitucional ha dicho en sus sentencias que efectivamente no está permitido, pues al final ponemos un criterio de oportunidad política. Pero eso que hace que deterioras la democracia, deterioras el control parlamentario, de, 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 deterioras los trámites, y al final tú respetas los requisitos, evidentemente, es decir, Sánchez respeta los requisitos formales, pero los requisitos formales es gobernar a golpe de, de ley, es gobernar, está haciendo que tu grupo parlamentario presente una proposición de ley de que todo el mundo sabe que es inconstitucional. Cuando se habla de la inconstitucional la gente dice, dice no hombre, pero el constitucional lo decía, hombre, cándido con depumpido desgraciadamente con su Pumpidazo, ¿no? Eh, pues ya va a llegar al nivel más vejatorio que puede llegar un, un, un jurista y exponerse al servicio del poder. Y lo digo expresamente y hemos sido amigos, hemos cenado juntos, hemos comido juntos, es decir, que no hablo de alguien que no conozca a nivel personal mucho a él y aclara a su mujer. Por tanto, lo que Va a hacer Candido Conde Pumpido es una cosa muy indigna y él sabe que es inconstitucional, porque cuando hay toda una doctrina muy amplia, ¿no? Es decir, oye, es verdad que en Derecho nada es blanco o negro, pero tú dices, hay 100 constitucionalistas, 100 administrativistas que dicen que es inconstitucional y dos como Pérez Rollo, que no es que sea el más prestigioso por cierto, eh, que dice que es constitucional. ¿Tú, tú qué crees que es de decir como, re, digo tú, perdón Carlos en el sentido... no apelas a mí. No, no, la no, la no se puede apelarte, ¿no? Es sí, decir, sí, claro pues apelo. Es sí. decir, cuando tanta claro, gente claro, dice más. que es inconstitucional y te, te señalan los artículos sí, de la pero esa gente
2: al final debería de estar donde tienes que estar para, de, para decir si es constitucional o no, y es en los tribunales de justicia. Bueno, pues es que eh, yo, de verdad es que a,
4: a un miembro del de verdad que creéis, lo teníamos pero, como pero, ministro. O sea,
2: pero, la sentencia, sí, claro, claro. La, escribirán, la sentencia la escribirán varios miembros, no es el señor Cándido Conde Pumpido sí. en su casa. ¿De verdad creéis que todos los jueces del Constitucional se van a arriesgar a, a dar argumentos que no sean constitucionales? Po doy, continúo la frase, no me miréis así, sabiendo que esto <risa> continúa de verdad en los tribunales de Vamos justicia de europeos. En los tribunales de justicia europeos es que además
4: juristas dando por hecho dando
2: por hecho sabéis cómo va el de sabéis cómo van las causas del independentismo que todo estaba recurrido en Europa porque porque también Puigdemont creía que los tribunales españoles fallaban en contra del independentismo por motivos políticos y fueron a Europa y lo recurrieron todo no solo digo cuántos cuántos
4: de los que van a decir sobre Europa tiene la última palabra son o no recusables y en función de eso cuánta sensibilidad hay ¿El presidente Mira,
2: belga del Tejú es recusable? Te no, lo pregunto, Rubén. No, no, no es recusable. Hombre, no y tiene la última hombre, palabra. No es que, que no tiene la última recibiendo. palabra. Yo estoy con Pilar.
0: No. Por texto. eso creo que es prematuro afirmar que la ley sea, eh, como dice el gobierno, impecablemente constitucional. Esa es una interpretación. Y hasta que no llegue el final del camino, no sabremos sí, si el constitucional yo, yo, la declara plenamente constitucional. El, el, por eso el gobierno haría bien para que luego no tenga que andar cambiando de opinión en expresar opiniones <risa> en lugar de hechos incontrovertibles. Cuando sale el ministro y dice es una ley impecablemente constitucional, no, ha, no hay ninguna sombra, hombre, eso lo dice usted que la ha hecho. Te, pero es, pero eso no es un bien, hecho, test, es una y puede, interpretación. Y puede ser el, el
3: texto perfectamente, armado, ¿eh? puede claro, ser perfectamente pues, constitucional y una idea... Tenía él, tres él, meses
5: para El, el texto está tan, tan bien armado que los constitucionalistas los que están en contra claro, de la amnistía saben que cuando llegue a la instancia al tribunal, tribunal de garantías, perdón, Va a decir que sí, que es constitucional porque está muy bien armado para... para y para... seguirá
0: siendo una ley de amnistía negociada y redactada con los beneficiados bueno, de la ley de amnistía, claro. Pero
3: cada vez que dice esto Sánchez que esto, esto... sí
0: que es impecablemente incontrovertible.
3: Cada vez que en una entrevista sí. Sánchez dice que esto se hace porque pasó lo que pasó, el 23J echa por tierra toda la argumentación del preámbulo. De la... la
0: exposición claro. de
6: motivos forma parte de lo Minuto, del delirio con que nos echan Si no ponemos de...
0: publicidad, Esta es una cadena comercial de las mejores sí, de, de, de las España. las mejores, actualmente sí. 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 La mejor. Vamos, porque de las mejores a mí me lo parece la vamos. humildad que me caracteriza a mí me parece la mejor pero bueno es demasiado los centurianos claro. sobre
2: todo más de uno Onda Cero Carlos Alsina te lo digo
0: esta propuesta ¿no? que las cinco mesas estas de negociación pues sean en la misma sala, como, como en las bodas. ¿no? pone ahí cinco mesas, en el salón Imperio por ejemplo, y, y entonces y luego que ejemplo, Santos Cerdán y el señor Galindo pues se sientan en la primera que es la de Junts, luego se levantan y se van a la segunda que también es de Junts luego ya la tercera le dice Santos Cerdán, no Galindo toda esta no, que esta es la de Esquerra, esta soy, voy solo yo, y entra otro que es el, el Galindo de Esquerra y se sienta en la tercera mesa. Las
3: partidas pues, de ajedrez bueno. son así, ¿no? Batallas sí, sí, no no sí, es de maestros Exactamente,
0: como las la partidas bueno, de ajedrez
6: O en los jardines sí. de Nueva York, ¿no? que están ahí la gente va yendo de mesa. luego en la y otra y ya como
0: no es de gobierno entonces esta siguiente ahí ya está Per Aragonés con Pedro Sánchez. En esa no hace falta señor Galindo, que sepamos. ¿Y cuál es la otra que queda? Ah la de los partidos políticos catalán Es que hay más partidos políticos en Cataluña, aparte de Puigdemont y de Esquerra Republicana. Sí, esto igual el presidente lo tiene olvidado, pero el verdad de Cataluña no es Puigdemont. Bueno, otros asuntos. <ríe> otros asuntos Se lo digan del, al PSC, del, la fuerza
2: del, más, se, más se, votada. Se lo
0: digan al PSC, es que es, 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 es que es eso ¿Que se lo digan al PSC, exactamente, es que Puigdemont no representa a Cataluña, si Puigdemont no representa ni a Junts per Cataluña, porque le han elegido como interlocutor, pero este señor hace un año, os acordáis que decíamos que estaba desahuciado por su propio partido, incluso había montado uno nuevo, que como era la crida, la crida.
7: Es verdad.
4: ¿Eh?
0: ¿Dónde está la señora? La la, la, claro, si es que la presidenta de Junts per Cataluña es Laura Borrás. Y el secretario general es el señor Turul, que de vez en cuando aparece con Santos Cerdán en algún sitio. Pero vamos, que, esto, que, este es, que no es la representación de Cataluña, o sea, que, que naturalmente que lo que negocien entre los partidos luego tendrá que llegar al Parlamento en algún momento, faltaría más, faltaría más. Bueno, eh, otro asunto de la jornada de ayer es la reunión... De los ministros de justicia de la Unión Europea, la mayoría de ellos, pues, son reaccionarios. Eh, pero está el ministro Bolaños, que digamos el contrapunto, es el, el gobierno progresista de España. Y ahí estaba el Comisario Reinders, que es como la, eh, yo que es la esperanza blanca de la derecha española, porque están muy confiados en que Reinders al final acabará con la amnistía y. Bueno, ¿y qué se dijeron el señor Bolaños y el señor Reinders? Pues un, lo que se vienen diciendo de, de siempre. Pues. Reinders ya sabéis que dice que hay que hacer dos cosas con el CGPJ en España. Uno es renovarlo y luego cambiar la manera de elegir a los vocales, en ese orden. El Partido Socialista pues dice, pues, pues lo veis, se está diciendo que lo renovemos. Dicen, ¿la segunda parte? Bueno, la segunda parte ya se verá porque se compete al Congreso. Y el PP que dice, ¿no veis que está diciendo el comisario Reinders? Que hay que hacer las dos cosas a la vez, a la vez. ¿Eh? renovamos y a la vez cambiamos la manera de elegir a los vocales. Y ahí continúan. Ayer fue muy comentado que se han cumplido cinco años ¿eh? sin renovación del Consejo General del Poder Judicial y, y que Sánchez dijo ayer que va a llamar a Núñez Fijo. Esto es noticia, ¿eh? El presidente del gobierno de España va a hacer una llamada telefónica. Parar las máquinas. Porque va a llamar al líder del principal partido del país para ver si consiguen arreglar alguna cosa al CGPJ. ¿Algún comentario tenéis sobre esta sí, yo historia interminable? Sí,
2: que la respuesta de Fijo no sea que él no me busque, que dijo en la investidura, porque porque no es que le tenga que buscar Sánchez, es que también le está buscando el comisario europeo, es que el PP tiene que desbloquear eh, la, 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 la renovación del CGPJ de hecho, parece inmediatamente. Que en, parece que está en busca y captura. No, <risa> no. Hombre, hace 10 años Te busca el comisario. Hace, te busca el comisario, Fijo, <risa> le buscas a él para que te legitime eh, el la falta del Estado de Derecho que hay con la ley de amnistía, pues no puede servir para la, la ley de amnistía y no servir para la renovación del CGPJ. Si sirve para, para hablar de todo el Estado de Derecho en España, que, es, que sea para todo, no para la, la mitad del relato. A ver, pero... Eh, el PP se ha mantenido estos días diciendo que no iba a renovar el CGPJ, pero yo creo que ayer sí se movieron cosas y están pasando cosas y que el Partido Popular podría reconsiderar de alguna manera retomar esa negociación que cayó hace un año, que estaba cerrada, eh, recordar que Fijo la daba por hecho, Cuca Gamarra también, y que por presiones internas de, del partido eh, del ala más, más dura al final, eh, al final eso decayó el CGPJ no resiste mucho más así, es que hace Diez, esta semana, hace 10 años, tomaron posesión los vocales bajo mandato de Rajoy. Y hace 5 años que el mandato tenía que haber sido renovado. Con lo cual, si el PP se mueve y por fin renueva el CGPJ, se podrán hablar de más cosas. Me niegas con la cabeza, Paco, pero es que es un incumplimiento del espíritu no. y del mandato de la Constitución que no, que, que no preveyó que un partido se fuera a negar a renovar a los cargos del, hoy, del CGPJ hay una y el cosa... bloqueo no es de dos pa de dos partes en este caso igual que la ley de amnistía no. es del gobierno el bloqueo del CGPJ es del Partido Popular la
6: Constitución no dice de que el Partido Popular o el partido que sea minoritario tenga que hacer lo que diga el mayoritario lo que dice la Constitución es de que tienen que dialogar y que tienen que llegar dice digo el espíritu no y que tienen que llegar a un acuerdo los magistrados pero los vocales que están allí siguen siendo juristas no están incapacitados no están... Están en situación de ilegalidad, es anómalo, pero el anómalo no es ilegal, ¿eh? es decir, ni es inconstitucional. Y eso Sánchez ha estudiado empresariales. Pero no buscarle de
2: peros a esto, Paco. Pero no, no, no,
6: yo es que soy yo soy firme defensor de que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, ¿eh? y yo soy bastante razonable, creo, ¿no? El PP puede someterse. Ya lo hemos visto con Conde Pumpido, entonces ya la cosa es muy grave. Y lo que ¿Someterse no se puede... a la ley, dices? No, no, someterse. No, no, la ley. A tampoco, la renovación. Tampoco te dice, te impone, ¿no? Es decir, la, 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 el, el legislativo. El legislador podría haber optado por otra opción, el, el constituyente también. No, optó por lo que optó, es lo que hay, ¿no? Entonces. Esos magistra esos vocales perdón, que están ahí son juristas de reconocido prestigio. Desprestigiando no, la no, institución, no, 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 desprestig no, la desprestigiamos los periodistas diciendo una cosa y otra, y, y los políticos, etcétera. etc. ¿no? Ellos están ahí, ¿no? Pero lo que tengo que decir, vale, muy bien. Oye, si hay una, so una fórmula muy fácil, y si Sánchez lo sabe, pero no quiere, claro. Que es el escándalo, que es lo que los periodistas de este país deberían estar señalando con el dedo. Y es que quiere poner al presidente. Lo que tiene que hacer es decir, oiga, mire, es muy sencillo, eh, nos repartimos efectivamente por las fórmulas ya previstas el número de magistrados y el presidente el que voten ustedes. Claro, eso es lo que no quiere Sánchez. ¿Por qué? Porque es muy goloso asaltar el tribunal supremo y meter 60 magistrados progresistas, o 40 o 30. Dices lo que ha hecho
2: el Partido Popular y el PSOE desde 1985. Bueno, bueno, entonces, ah, no se vale. llama asalto, ah, entonces, se va, llama la ley ah, que, va, se, la ley que no, se votó pero, pero y per, la ley que hay para la, la renovación está del Consejo. Pervertido
6: por lo que te acabo de decir. La ley no dice... ...que el gobierno elija al presidente del, del, del Consejo General del Poder Judicial... ...que lo es del Supremo, no lo dice la ley, ¿eh? ...dice se elegirá eh, por parte de los eh, vocales. ¿Qué ocurre? Que como el gobierno da la orden, es... Y eso es lo que hay que cambiar.
5: Todo eso está muy bien, Pilar, si no estuviéramos en el contexto en el que estamos. Es eh, que eh, no pueden un, justificar un, los contextos de la ley. un segundo. Con eh, Pedro Sánchez acusando de la lawfare y, digamos, de la invasión de, de la política en todas las uh, instancias judiciales. Y después, con todas las acciones de jueces y todas las acciones de fiscales en contra de lo que han llegado, el, los acuerdos que han llegado el Partido Socialista con Junts. No sí, contra sí, la renovación, y, Nacho, un, un, un segundo. Estoy haciendo ya el silogismo para llegar al final de todo. Y después, llega al final. Que está aquí. el partido el partido el, part el, part el partido popular vale por supuesto es un incumplimiento del mandato constitucional que está realizando el partido popular estuvieron a punto de firmar cuando se desayunaron un día por la mañana cuando iban a renovar el CGPJ que el gobierno sin saberlo el partido popular iba a suprimir el delito de sedición vale desde, desde, aquel, desde aquel entonces se quebró una relación no de confianza, pero una re relación mínima de diálogo. Desde entonces es imposible recomponerlo y menos cuando se han suprimido los dictos de edición, cuando se da la amistía, se etcétera, se etcétera, consejo, etcétera. Concluye Carrero. No, no, no simplemente, simplemente que siendo así, que es verdad que, que hay que renovar el CGPJ, pues la contexto y la coyuntura en contra de lo que dice Pilar de que va a haber cierto acuerdo va a haber cierto diálogo para yo acabar. digo
2: que parece que se mueve algo yo
5: creo que no, concluye Velasco concluye. Con, Cayetana con, Tellado, concluye, concluye. con Cayetana y con Miguel Tellado concluye y, con Fijol. Fijol y tal poco, poco, poco vamos buenos poco días cargar. Ignacio Rodríguez Burgos
0: hola muy buenos días no empeñar los tertulianos en que no hables eh, <risa> actualidad <risa> económica y financiera Ay, algo les has así. hecho algo les has hecho
8: bueno pues decirte simplemente que la bolsa española sigue con su racha alcista en este fin de año y no pierde Comba porque ahora mismo acaba de superar los 10.200 ...puntos máximos anuales... ...están los 10.211 puntos... ...después de subir el IBEX 35... ...un 0,32%... ...los valores que más suben... ...Santander, Ferrovial y Amadeus... ...y los que más descienden... ...pues Arcelor y Grifols... ...mientras Díaz... ...vende la cadena de perfumerías Esclarer ...por 42 millones... ...a la colombiana Trinity... ...e Iberdrola y Abu Dhabi... ...están pensando invertir... ...15.000 millones de euros... ...en eólica marina... ...y en hidrógeno verde... ...en el mercado de la vivienda los precios siguen al alza... ...el precio de la vivienda libre en España aumentó un 4,5% en el tercer trimestre... ...después de dispararse un 11% el coste de la obra nueva, de las viviendas nuevas... ...también sube el precio de las casas usadas, un 3%... ...a la vez, según el INE, se registraron 1.720 ejecuciones hipotecarias... ...que es un 36% menos que en el trimestre anterior... Y es interesante lo que está ocurriendo en la producción industrial. La producción industrial en nuestro país, después de cuatro meses de capa caída, pues ha subido casi un 1%, un 0,9% en el mes de octubre. Es casi cinco puntos más que en septiembre. ¿Y por qué se recupera la producción industrial? Pues no es por la energía, que sigue cayendo, sino por los bienes de equipo. Y esto es una buena noticia, porque invertir en bienes de equipo supone que las empresas apuestan por el futuro. Así que así, así empieza el mañana que tengas un gran día Ignacio. ahí estamos y hasta, <risa> esta mañana. <risa> hasta mañana
0: hasta mañana adiós. hasta luego adiós amnistías a alguien pues esta sí mañana, tenemos Amón. aquí
4: el expediente de Didier J.L. Reinders aunque quizá tenga más sentido clasificarlo como el comisario Reinders por mucho que la designación recuerde el título de una serie policía alemana de sobremesa y no es alemán Reinders ni comisario en la definición policial del término, sino la primera autoridad de la Comisión de Justicia de la Unión Europea y el interventor que reclama el PP para conseguir que las instituciones comunitarias malogren la aberración de la amnistía. Es la razón por la que los socialistas le discuten la jurisdicción de su placa. Nada objetaron contra Reinders cuando el comisario Vega denunció los ataques de la separación de poderes que se perpetran en Hungría o en Polonia, pero consideran que sus observaciones preliminares a la amnistía representan un ejercicio de injerencia e intromisión. O sea, que nos gusta la Unión Europea, para reclamar y obtener los 170.000 millones de fondos de cobertura de la pandemia y nos gusta mucho menos que la Unión Europea se estignifique en la tutela y vigilancia de la salubridad institucional. No va a ser sencillo amordazar al comisario Reindes, un abogado de Lieja de 65 años, cuyo desempeño político le ha permitido itinerar en los ministerios de defensa, exteriores y finanzas, aunque también desempeñar en las crisis de Bélgica los cargos oficiosos de informador del rey y de liberador de crisis, acompañante queremos decir. Por eso se me ocurre que el verdadero observador internacional que necesita España no es un sujeto de salvador en la clandestinidad de Ginebra, sino un comisario de justicia gris, sobrio y burocrático que le recuerde a Sánchez la memoria de Montesquieu.
0: Pues os vais a tener que ir yendo, ya os lo aviso, porque Marisol Parada oh. está aquí para... ...para regalar... Para iba a decir para echaros... ...pero no, no es verdad... No, ...para echaros con unos
7: Calajan.
2: ...siempre es para regalar... ...para que disfrutéis de vuestros paseos... ...combinando estilo con comodidad... ...en su día a día... ...con los zapatos calajan clásicos... ...que no pasan de moda... ...y fabricados con materiales... ...de máxima calidad... ...con calajan vestir con elegancia... ...y comodidad siempre es posible... ...a la venta los tenéis... ...en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: Que tengáis un día verdaderamente inolvidable para bien. Eh, adiós Paco Maruenda. Hasta adiós, el próximo que muy buen día. día. Carbero, que disfrutes de la cena de Navidad, tú, igualmente. Papá.
7: Adiós,
0: adiós Pilar Velasco. Buen Hasta día, Alcina. El, el próximo día, que disfrutes de Ginebra.
2: Yo no me voy a Ginebra. ¿Por qué no? ¿Por qué? Que a lo mejor era por el, los cócteles de Navidad. ¿Por no, por la ciudad. <risa> ¿Qué mal me has querido hoy. Me mandas ahí con los mediadores. No, a que cubrir, habré hecho yo? A
0: cubrir la información?
4: Sí, pues No va a
2: haber más reuniones el este hombre mes. Es
0: el hombre más buscado por los medios de comunicación en España, el señor Galindo.
2: Me eh, gustó mucho
4: esa información de acuerdo con la cual se decía. No, hasta el año que viene no hay reunión, coño. Estamos en diciembre. El año que viene dentro de un mes.
2: <risa> Dos semanas, y si me apetece. Adiós,
0: Marta. Adiós, Amón. Hasta, hasta
2: mañana. Y por sí, cinco minutos las mañana noticias. Sí, mañana hay
0: que venir. Aunque sea fiesta, la torre también.